0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidebrunner Podcasts. Ich bin heute hier wieder mit der Helen Fiala am Start und wir wollen uns heute einem Thema widmen, das sicherlich den äh, einen oder anderen da draußen betrifft, äh, nämlich die Geschäftsideenfindung und wie man eigentlich jetzt überhaupt sich diesem Prozess annähert, eine gute Geschäftsidee zu finden. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Wege. Und wir haben heute mal eine spannende Methode mitgebracht, die wir auch gerne im Team immer anwenden. Das ist die Walt Disney-Methode. Und darum soll es heute gehen. Aber jetzt erstmal, hallo Helen, freut mich, dass wir hier wieder sprechen.
1: Hallo lieber Peter, vielen lieben Dank, dass ich nochmal hier sein darf und ähm, ja freue mich, die Walt Disney-Methode auseinanderzunehmen.
0: <lacht> ja, was ist die Walt Disney-Methode? Also erstmal ist es eine Kreativitätsmethode, würde ich sagen, oder ja, eine Kreativitätstechnik, die so ein bisschen auf Walt Disney zurückgeht, wobei... Man es ihm zuspricht, die Methode selbst ist von Robert Dills sozusagen erstmal ja definiert worden. Was besagt die? Sie hilft einem sozusagen aus drei verschiedenen Blickwinkeln eine Idee, die man hat, ja zu konkretisieren, zu auch ja, kritisch zu beurteilen und dann auch herauszufinden, ob das überhaupt zielführend ist. Und mhm. was, was hier wichtig ist sind, ist, dass es sozusagen, drei Hauptpersonas gibt, die man selbst einnehmen kann oder auch wenn man in einem Team zusammenarbeitet, als äh, Team jeder, jeder eine dieser Personen sozusagen spielen kann. Und das äh, wäre zum einen der Träumer, der ist total subjektiv erstmal und enthusiastisch, der hat Lust loszulegen, ähm, die Idee zu liefern, der ist sozusagen der Visionär. Dann haben wir den Realisten. Der Realist nimmt immer den pragmatisch praktischen Standpunkt ein. Der will verschiedene Aktivitätspläne zum Beispiel sehen, der will die notwendigen Arbeitsschritte dafür wissen, die Mechanismen oder auch Voraussetzungen. Und dann hat man noch äh, den äh, Kritiker als dritte Person, der aus seinem Blickwinkel dann dieses ganze Thema, was sozusagen der Träumer als Vision vorgegeben hat, der Realist dann in so praktische Steps runtergebrochen hat, der fordert dann der Kritiker diese ganzen Themen heraus und versucht konstruktive und positive Kritik daran zu äußern, damit man sozusagen auf die Fehlerquellen kommt in der eigenen Geschäftsidee. Genau. Und dann könnte man halt noch eine vierte Person dazunehmen, die sozusagen das Ganze, dieses ganze Geschehen als neutralen Beobachter ja. begleitet. Aber das ist nicht unbedingt nötig, wenn man zum Beispiel für sich selbst die Notizen machen. Wir okay. wissen ja draus, es sind ja viele, ja. es hat man ja auch, auch durchaus Einzelkämpfer oder kleine ähm, Teams. Das heißt, kann entweder selbst jede Rolle einnehmen oder man wechselt sich halt auch in einem kleineren Team dann mit den Rollen mal ab. Ja. Und so kann man ja zu jeder Idee, also sich ein bisschen da annähern. Aber jetzt habe ich ganz viel gesprochen vorneweg. Ich glaube, jetzt ist es mal Zeit, dass wir das konkretisieren und praktisch auch ein Beispiel klar machen. Und da kommt jetzt, kommst jetzt du ins Spiel Gerne. hin und kannst es mal ein bisschen so runterbrechen.
1: Gerne. Also vielleicht auch nochmal ganz kurz, um das für alle ein bisschen zu emotionalisieren. Oder das ist die Brücke, die mir mal hilft. Ähm äh, ja, wenn ich es für mich selber noch mal klarer haben möchte oder auch im Team erkläre, denkt auch einfach mal an den klassischen Disney-Film. Ähm, da hat man ja oft irgendwie eine Figur, die ja, den Traum hat, total enthusiastisch ist und dann kriegt er meistens irgendeinen Partner an die Seite, der dann irgendwie das smart umsetzen hilft und dann gibt es den Bösewicht. Also das sind diese drei, äh, auch so ein bisschen diese drei Elemente. Und jetzt so ein ganz direktes Beispiel. Ist zum Beispiel äh, nähen, kreativ sein, war vielleicht schon immer deine Passion. Ähm, du hast schon viele tolle Stirnwender und Mützen zum Beispiel für deine Familie und Freunde gemacht. Und ähm, die innere Flamme in dir sagt einfach, du möchtest das ja wenigstens zu deinem Side-Business machen und vielleicht später sogar mal zu deinem Hauptbusiness. Und dann wäre jetzt hier, setz dich mit dir selber hin sozusagen und du sagst, was ist dein Traum? Du kannst ganz verrückt äh, anfangen. es ist dem ist keine Grenzen gesetzt, was dein Traum, wie viele Mützen, was für eine Art würdest du gerne nähen, verkaufen, vielleicht auch personalisiert, vielleicht international. Mach dir ganz viele Stichpunkte. Diesen Träumen sind keine Grenzen gesetzt. Erstmal irgendwie Ressourcen und Probleme gibt es nicht. Und dann würdest du die Realistenrolle einnehmen, Deine Vision ist erst erstmal festgesteckt. Du möchtest bunte, personalisierte Münz, äh, Mützen weltweit nähen und verkaufen. Und ähm, dann käme jetzt äh, der Realist, der sagt, okay, wie können wir das machen? Welche Plattformen gibt es, sodass du nicht selber vielleicht direkt einen Webshop bauen musst? Wie, was sind eigentlich deine Materialkosten und wie viele Mützen müsstest du monatlich verkaufen, damit sich das wieder rechnet? Deine eigene Arbeitszeit kommt damit rein. Genau, also es könnte zum Beispiel dann die Plattform Etsy sein, du würdest feststellen, hm, mehr als zwei, drei Stunden nach der Arbeit schaffe ich eigentlich vielleicht doch nicht, um dann nochmal extra Mützen zu nähen und so weiter. Und dann hätten wir den Kritiker, der sagt, Moment mal, wo sind hier vielleicht Schwachstellen, wo müssen wir nochmal irgendwie noch realistischer sozusagen werden, nicht jetzt in der Umsetzung, aber in der Anschauung, der dann irgendwie sagt, hm, Mensch, wenn wir die ganzen Materialien also in Deutschland kaufen, so funktioniert das nicht. Vielleicht müssen wir vom Sourcing her eher nach Portugal gehen. Vielleicht brauchst du auch nochmal jemanden, der dir bei Social Media häuft, weil das ist dir noch nie irgendwie so richtig gelegen. Also das macht dann der Kritiker sozusagen. Konstruktiv, aber schon auch ehrlich. Also alle drei Rollen hemmungslos.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt doch, glaube ich, schon viel klarer. Wenn wir jetzt uns ein digitales Produkt anschauen, hm. würden jetzt noch mal auf der anderen Seite. Also wir haben jetzt noch mal so das physische Produkt gehabt. Vielleicht lass uns das noch mal für ein, für ein digitales Produkt machen. Ich entwickle jetzt gerade ein Tool, ein Tool, das Menschen dabei helfen soll, ja möglichst zeiteffizient zu arbeiten. Also eine Art ähm, Zeitmanagementsystem, sagen wir mal so, ähm, ohne das jetzt zu konkretisieren. Das hm. heißt, das äh, soll jetzt Zeitpreneuren, die so wenig Zeit haben, ermöglichen, eine Stunde mehr für ihr Business am Tag zu haben. So, Das ist das äh, yeah. Versprechen des Visionärs. Du hast eine Stunde mehr für dein Zeitbusiness ähm, und wir wissen ja als Zeitpreneur, das ist so die, Zeit, die <lacht> wichtigste Ressource, das, was ja. man äh, haben kann. Jetzt würde sozusagen dann der, der Realist sagen, hey, ähm, was benötigt dann dieses Tool. Was, was müsste ich jetzt damit liefern? Also es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass ein Zeittracking drin ist, dass die Strukturierung des Tages äh, besser dadurch abläuft und so weiter. Das wären jetzt zum Beispiel Features. Aber der Realist könnte jetzt auch sagen, was müsste ich jetzt machen, damit ich dieses ähm, Tool dann vermarkte? Hm. Äh, welches wären die Steps? Und dann würde sich der Kritiker hinstellen und sagen, ja, Braucht es denn jetzt ein neues Zeitmanagement-Tool? Tut es nicht vielleicht auch einfach ein Kalender oder ein, ein Notizbuch mit einer To-Do-Liste? Oder gibt es bestehende Produkte auf dem Markt, die das eigentlich schon mit abdecken? Ist, ist die Zielgruppe groß genug etc.? Also hm. äh, das wären dann wieder so die drei Rollen jetzt beim digitalen ja. Produkt.
1: Und ähm, vielleicht auch... Es geht nicht darum, dass ihr euch die Idee selbst rausredet oder zu negativ seid, sondern ähm, wirklich einfach, dass ihr einfach mal diese drei verschiedenen Sichtweisen annehmt und danach darf es auch noch Probleme geben und wird es vermutlich auch Probleme geben. Aber dann seid ihr euch auf jeden Fall schon viel mehr bewusst und könnt auch viel realistischer und praktischer an eure Geschäftsidee rangehen.
0: Ja, und die Fragen, die, die da aufkommen durch den Kritiker, die sind ja, also es klingt jetzt ein bisschen negativ erstmal, mhm. aber die sind ja super wichtig, dass man sich die stellt. Nicht um, unbedingt, um eine Idee zu verwerfen, sondern einfach um Antworten auf diese wichtigen Fragen ja. zu finden, weil diese Fragen werden auftauchen. Im besten Fall werden sie euch gestellt, im schlimmsten Fall äh, werdet ihr ignoriert, weil äh, das den Leuten nicht klar ist, mhm. wo der Mehrwert eures Produktes liegt zum Beispiel. Oder auch denkt mal ein bisschen größer, euer Side-Business wird irgendwann euer Hauptbusiness und ihr sucht einen Investor oder etc. Spätestens dann kommen ja auch solche Fragen. Das heißt, je früher man sich darauf vorbereitet und gute Antworten für sein und Verkaufsargumente eben auch für sein Produkt, ja. für seine Dienstleistung findet, umso besser.
1: Das festigt ja auch ne, irgendwie deinen eigenen Glauben äh, an dein eigenes Produkt, an deine Geschäftsidee. Dann äh, läufst du nicht wie durch die Gegend und freust dich, dass du eine Happy-Chappy-Idee hast, sondern du hast auch für dich selber einfach viel mehr Selbstbewusstsein, dass du das für dich ausgeleuchtet hast.
0: Genau. Und wie gesagt, also das ist ja jetzt nur eine Möglichkeit, sich den, äh, der Geschäftsideenfindung anzu, äh, ja, anzunähern. Also wir werden sicherlich auch nochmal im Podcast die eine oder andere Methode mal besprechen. Äh, da gibt es wirklich viel raus. Und hier vielleicht auch der Hinweis an unseren Werbepartner Blinkist, weil ich da letztens erst wieder einen spannenden Link gehört habe, und zwar ähm, aus dem Buch Startup Skills von Hauke Windmüller und Sebastian Pioch. Ähm, habe ich da den Blink zu, also die Zusammenfassung des, des Buches gehört. Das smarte Blinkist ist ja immer, dass die in 15 Minuten das ja relativ schnell und äh, kompakt runterbrechen, die wichtigsten Kernaussagen. Da ist, sind dann zum Beispiel eine andere Methode auch beschrieben. Es gibt zum Beispiel die Ikigai-Methode, da kommen wir mal in einem anderen Podcast drauf ja. zu sprechen. Ach, und das fände ich wirklich auch smart äh, an, äh, an Blinkist, dass man da wirklich auch nochmal diese Ideen äh, mit bekommt, wie man sich äh, neue Impulse holen kann aus den verschiedenen Bereichen. Wenn ihr euch das Ganze auch mal genauer anschauen wollt mit Blinkist, dann geht doch einfach auf www.blinkist.de slash und dann kriegt ihr ähm, nochmal 25% Rabatt auf das erste Jahr Blinkes Premium. Also es lohnt sich. Und ich packe euch den Link natürlich auch in die Show Shownotes. Ähm,
1: das ist ja auch einfach mega cool. Dann muss man sich nicht nochmal hinsetzen und sagen, äh, ich muss mir jetzt das Buch aller Geschäftsideen äh, abends zusätzlich zu meinen sidepreneur tätigkeiten ähm, einverleiben. Sondern man kann sich ja echt einfach mal schnell, 15 Minuten schafft man, in der Bahn, auf der Weg zur Arbeit, genau. schafft man mal eben, ja.
0: Weiterbildung to go sozusagen.
1: Ja, sehr cool, finde ich gut.
0: Was mir gerade so einfällt für die nächste Episode, die wir mal zusammen uns aufdröseln können, ist dann auch diese Geschäftsidee mit anderen Menschen zu diskutieren. Ich finde das auch noch ein spannendes hm. Thema, weil da ja auch immer diese Frage kommt, wird meine Geschäftsidee nicht geklaut, wenn ich darüber spreche? Wird sie nicht? Cliffhanger. Ähm, warum, äh, das erfahrt ihr dann in, in einer <lacht> der nächsten Episoden, wenn wir darüber mal sprechen. Hat mir wieder viel Spaß gemacht heute, ähm, Helen. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf eine der nächsten Episoden mit dir.
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und wir quatschen ganz schnell
0: wieder. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Du willst noch mehr Tipps, Tricks? und dich mit anderen Zeitgründern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.